1: Buenas noches, amigas y amigos de A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. El OVNI y sus misterios, la obra de Fabio Serpa bajo la lupa diacrónica. ¿Y qué es el OVNI y sus misterios? Bueno... En principio, un libro de Fabio Serpa, pero también un audiovisual muy difundido en teatros, en cines de distintos lugares del país, alrededor de 1974. Yo tuve la posibilidad de seguir ese audiovisual en uno de los canales de Mar del Plata, también ese mismo año. El éxito de ese espectáculo llevó a que se grabara un disco de vinilo disco que fue comprado por ufólogos eh, proyecto de ufólogos y me refiero así a los adolescentes que comenzaban a investigar el fenómeno ovni tal cual lo, de, lo dice un amigo Luis Pacheco quienes éramos proyectos de ufólogos compramos ese vinilo muchas veces nos preguntaron ¿Y cuándo Fabio Serpa? ¿Cuándo van a hablar de Fabio Serpa, de lo que representó y representa Serpa en el mundo ufológico? Nos parece que este es el momento, porque ha pasado un tiempo ya de nuestro programa, del inicio de nuestro programa en el que hemos explicado nuestros puntos de vista, nuestro punto, nuestros puntos de partida, y también la, entre comillas, evolución en la cuestión ufológica desde aquellos años de la adolescencia y también los años de la juventud. Entonces nos encontramos con, con un marco adecuado para escuchar a Serpa en aquellos años. Les pedimos, amigas y amigos, que presten atención... A esta banda de sonido y al relato de Fabio Serpa. Vamos a encontrarnos con el pensamiento de aquella época, 1974, los tres primeros cuartos del siglo XX. Por supuesto, hay un, hay un profundo tinte etista en todos los relatos y algunas curiosidades, algunas curiosidades también, presten mucha atención al momento en el que Fabio Serpa cuenta de qué manera él se acerca al fenómeno como si dejara todo o casi todo lo que venía haciendo hasta ese momento para abocarse al estudio. Presten también mucha atención a la explicación que da acerca de la denominación de platillos volantes. ¿Qué es lo que cuenta sobre Kenneth Arnold? ¿Qué frase le atribuye a Kenneth Arnold? ¿Qué frases dice que Arnold sostuvo... ...al identificar los nueve objetos. Al finalizar el programa vamos a recapitular... ...y conversar un poco de estas cosas. Presten, ta Presten también atención... ...a la cantidad de planetas a la que se refiere... ...cuando habla de nuestro sistema solar... ...no son datos menores. ¿Y por qué decimos esto? Porque ahí ya en ese punto empieza a mezclarse la astronomía... ...con alguna otra cosa o alguna otra visión. ¿Hay algún sesgo de confirmación en sus investigaciones? Bueno, esa respuesta la tienen ustedes al escuchar con suma atención este trabajo. Fabio Serpa va empalmando una especie de teofanía cuando cuenta que vio un ovni y desemboca en una especie de revisión, dando lugar a la neoarqueología o astroarqueología al, al hablar de la famosa calavera de cristal. Las conclusiones vamos a charlarlas la otra semana con Guillermo San Martino. Pero no dejen de tomar nota para poder realizar preguntas y debatir amablemente entre todos como acabo de decir, el martes próximo. Es un verdadero documento histórico. Acá van a escuchar un, un Fabio Serpa con una voz muy joven. Pero sobre todo vamos a entrar en esta especie de túnel del tiempo que nos va a mostrar una ufología ya no embrionaria, pero sí profundamente teñida por la hipótesis extraterrestre.
2: Esta es la primera entrega de un trabajo de investigación llevado durante 15 años recorriendo miles de kilómetros de nuestra República Argentina y también en países de Latinoamérica, indagando sobre el misterio más apasionante del siglo XX. Me llamo Fabio Serpa. Soy un hombre que vio un plato volador el día 17 de noviembre de 1959 viajando en un avión de la Fuerza Aérea Argentina que sobrevolaba en ese momento una pequeña isla del Tigre un lugar hermoso, aledaño a la capital federal de nuestra república Buenos Aires, el puerto de Santa María del Buen Aire. y a partir de ese momento, ese hecho físico, ese aparato visto allí 1200, 1300 metros de nuestro avión cambió totalmente mi vida un actor de cine, de teatro, de radio, de televisión... empieza a investigar al fenómeno ovni. ¿Qué es un ovni? Sí, claro, ustedes lo saben muy bien. Es un objeto volador no identificado. Un aparato físico, un hecho físico... que se moviliza dentro de las capas atmosféricas terráqueas... que ha sido fotografiado, que se han hecho películas que ha sido visto por distintos observadores de nuestro planeta, en diferentes regiones y con observadores de distintos niveles intelectuales. Pero esa pregunta me la hice hace muchos años. ¿Qué hay detrás de toda esta fenomenología? El fenómeno ovni es un hecho existente, real, probado y hasta a nivel científico, con características totalmente desusuales, tecnológicas, con movimientos incomprensibles que asombran al hombre contemporáneo y hacen pensar a esos fanáticos del tema, los ingenieros, que el OVNI existe, pero que usa técnicas que superan a las actuales terráqueas. Distintos hombres en el mundo entero, a nivel oficial y a nivel privado, empiezan a movilizarse para estudiarlo, para encontrar la razón a la sin razón. Y son los aviadores, aquellos que luchaban en la Segunda Guerra Mundial, los primeros que empiezan a informar sobre este hecho tan insólito en el espacio atmosférico nuestro. El teniente aviador Federico Machaín, de la Marina de Guerra Argentina, nos expresó que había visto un ovni en su pantalla de radar. ...en aquel primer simposio nacional sobre el fenómeno OVNI... ...que organizáramos en la Facultad de Medicina de Buenos Aires... ...entre el 24 y 31 de agosto de 1968. Todo comenzó una mañana de junio del año 1965... ...en la que como era habitual, a las 7 de la mañana... ...el Teniente Federico Machaín ...se dirigía junto con otro oficial de la Base Aeronaval de Punta Indio a hacer el adiestramiento correspondiente al programa de operadores del equipo de GCA, que significa Equipo de Aproximación Controlada desde la Tierra. Es el que permite a un operador adiestrado lograr que un avión aterrice felizmente sin visibilidad debido a causas meteorológicas. Habían terminado de preparar el equipo aproximadamente a las 7 y 20 de la mañana, la pantalla de radar estaba encendida y observan en ella de pronto... Tres ecos que vuelan en formación. Uno adelante y dos inmediatamente atrás. Alrededor de las 5 o 6 millas desde el punto de vista de observación, que era la torre de control de Punta Indio. Les llamó la atención, ya que todavía no habían comenzado las operaciones aéreas desde la base. Por intermedio del intercomunicador, se pusieron en contacto con el personal de guardia en la torre de control, a quien preguntaron si había aviones en vuelo. Respondieron, negativo. Ellos continúan observando a los tres ecos que orbitaban en la pantalla y que se muestran con un eco bien sólido y fuerte. Los dos marinos estaban lo suficientemente adiestrados en el uso del equipo como para reconocer que el eco que dejaban esos objetos era similar al tamaño de un avión del tipo B-Craft B-Motor de 6 a 8 metros de envergadura. Observan las señales durante aproximadamente 15 minutos. Se despreocuparon del hecho hasta que, una semana después, un domingo, en el cual fue requerida la presencia del Teniente Machaín en la base para apoyar a un avión que se dirigía hacia el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires con muy mal tiempo y prácticamente visibilidad nula. Él llega a la sala de radar, enciende el equipo y ayuda al avión en su despegue. Cuando el avión se encuentra en el aire, aproximadamente a unos 200 metros de altura, observa nuevamente dos señales que viniendo del lado norte de la pantalla, se aproximan a la cola del avión y comienzan a seguirlo en su vuelo desde la base de Punta Indio hasta Aeroparque. Se pone en contacto radiotelefónico con el piloto del avión, que era precisamente el comandante de la base de Punta Indio. Le menciona si ve algo a su alrededor, ya que en la pantalla de radar se observan dos señales luminosas siguiendo su propio avión. El piloto le informa que no encuentra absolutamente nada. ...Machain mira silenciosamente al avión... ...hasta que se aproxima a la altura de Magdalena... ...los ecos... ...se desprenden de la cola del avión... ...y se dirigen un vuelo muy veloz... ...hacia el sur... ...ante estos sucesos... ...se revisa todo el equipo... ...y no se encuentra absolutamente nada... ...pocos días después... ...mientras está con dos oficiales... ...aparecen otro grupo de tres ecos... ...desde el sur... ...entrando dentro del perímetro observado en la pantalla... ...uno de los cuales... ...se desprende de los otros dos... ...y se acerca a la cola del avión... ...que efectuaba aproximaciones instrumentales simuladas... ...cuando presencian ese eco en la cola del avión... ...comienzan a darle instrucciones al piloto... ...para tratar de sacárselo de encima... ...y tratar de interceptarlo... ...esto dura aproximadamente 15 minutos... ...en un momento determinado... ...la señal se detiene en el aire... y ...el avión completa su giro... ...alrededor de este eco... ...el cual permanece completamente inmóvil... ...por lo tanto... Tratan de dirigir la nariz del avión hacia ese punto, pidiéndole al piloto que observe cuidadosamente a su alrededor para ver si ve algo. En el momento que el avión se aproxima, ese eco gira violentamente a la izquierda, se une a los otros dos ecos que habían permanecido orbitando alrededor de la base y desaparecen definitivamente de la pantalla. En este estado de cosas, el Teniente Machaín llena un informe oficial OVNI que consiste en un formulario, el cual es común para las bases de todas las Fuerzas Armadas de distintos países. El teniente Machaín lo había visto en Estados Unidos y el formulario se eleva entonces a la Marina de Guerra Argentina. Como consecuencia de este informe, llega a la base de Punta Indio una comitiva oficial con el objeto de estudiar todos los hechos ocurridos. El día siguiente de haber llegado a esta comitiva oficial, uno de los operadores del equipo de GCA observa nuevamente dos ecos no identificados en la pantalla. Se informa a la comisión. La misma se presenta de inmediato en la sala de radar y durante 20 minutos observa las evoluciones de estos dos ecos alrededor de la base. El teniente Bachaín pide autorización al comandante de la Fuerza aeronaval para salir con un avión NA y poder efectuar algunas evoluciones cerca del objeto. Se le autoriza a despegar, pone en marcha su avión y alrededor de la una y media de la tarde de ese día, despega. El tiempo era prácticamente cubierto con una capa de nubes cerradas a unos 1500 metros de altura y comienza una vez que ha despegado a seguir las instrucciones que otro oficial, operador del equipo de GSA le está dando desde la torre de control. Se está moviendo constantemente en su avión, pero no observa absolutamente nada. Al cabo de unos 10 o 15 minutos de estar haciendo evoluciones en su avión, y teniendo en cuenta todo lo que había ocurrido hasta ese momento, piensa que tal vez el eco que andan buscando puede encontrarse por encima de su avión. Por lo tanto, pide autorización para ascender y atravesar la capa de nubes para surgir arriba. Este ascenso dura un minuto aproximadamente, y al salir de la capa de nubes, que es del tipo Cumulus Nimbus, Observa, a unos 200 metros a la derecha de su avión y 45 grados de su proa, un objeto lenticular, muy brillante, que está allí detenido. Informa inmediatamente de esto por radio al equipo de radar, quienes confirman que en ese momento efectivamente tienen el objeto que ha estado continuamente evolucionando alrededor del avión de Machaín, aproximadamente a unos 200 metros a su derecha esta observación visual confirmada por la pantalla de radar nos da la pauta definitiva que estaban ante un fenómeno totalmente insólito la presencia de un ovni a medida que el avión continúa avanzando una nube se interpone entre la visual del ovni y la de machaí cuando sale detrás de la nube observa que el ovni se aleja a una gran velocidad hacia el lado sur desde la pantalla de radar le informan que se ha alejado definitivamente el objeto y que retorne de inmediato a la base al regresar con su avión se enfrentó con la realidad de que había presenciado algo en lo cual hasta ese momento no creía es decir, un ovni el escepticismo anterior del teniente Federico Machaín desaparece ante la evidencia de aquel día También los astronautas actuales ven las maniobras del fenómeno OVNI. Traslaciones en el espacio, virajes, oscilaciones, sin sonido y a gran velocidad. Hay 36 astronautas que han visualizado fenómenos OVNI hasta la actualidad. Entre ellos, Yuri Gagarin, el primer cosmonauta que circunvaló la Tierra en aquel año de 1961 y que reportó que un extraño objeto estaba persiguiendo su cápsula espacial terrestre. También, Neil Armstrong y Charles Aldrin, en su descenso de julio de 1969 en la Luna, reportearon, a través del National Bulletin norteamericano, fenómenos OVNI en el satélite nuestro. La NASA ha publicado un libro sobre eventos lunares que puede adquirirse al precio de 3 dólares y que se llama Catálogo Cronológico de Reportes Lunares, NASA TRR-277. En este libro, la NASA ha recopilado nada menos que 579 eventos lunares basados en la literatura especializada que cubre más de cuatro centurias. En todos los casos, se consultó la fuente original del informe fueron consultadas fuentes secundarias como la bibliografía general de astronomía de Francia y el informe anual de astronomía de Alemania en esta recopilación la NASA cita exclusivamente observaciones comprobadas eliminando todos los casos dudosos veamos ahora algunos de esos reportes caso 415 en el interior del cráter Aristarchus se observa una luz brillante azul que más tarde se vuelve blanca Caso 474, al sudeste del Monte Ross, un cerro temporario de 3 kilómetros de diámetro. Caso 504, en el pico del cráter Plato, en la pared oeste, un blanco muy brillante. A los pies del pico, lado interno, banda azul intensa. Inmediatamente adyacente al sudeste, un pequeño punto rojo brillante. Caso 514, en el Monte Aristarcus, un punto pulsante en el lado oscuro. Caso 578, al sudeste del Ros, área brillante se desplaza a 80 kilómetros por hora hacia el sudoeste y se expande a medida que el contraste se reduce. ...en 1966, tanto la sonda lunar Orbiter 2 de los Estados Unidos... ...como la sonda soviética Lunik 9... ...han fotografiado un lugar insólito sobre la Luna... ...donde se encuentran ocho obeliscos de piedra. El más alto de estos obeliscos tiene según cálculos de los rusos... ...una altura de una casa de 15 pisos. El ingeniero astronautico Alexander Abramov de la Unión Soviética ha realizado un cálculo geométrico en base a las fotografías del Lunar Orbiter 2 y del Lunic 9, llegando a la conclusión de que los obeliscos 3, 4 y 5 tienen la misma distribución entre sí como las pirámides egipcias de los faraones Keops, Kefren y Menkaura en Guisé, cerca de El Cairo. ...formas del fenómeno OVNI. Formas no convencionales para nuestro planeta. Un gran estudioso de esta problemática... ...el doctor Carlos Paz García... ...presidente del Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias... ...con sede en Lima, Perú... ...ha hecho un estudio... ...en que ha encontrado 104 formas distintas del fenómeno OVNI. Y no quiere decir que sean 104 diseños o aparatos diferentes... ...sino que en muchas oportunidades un mismo objeto es observado en diferentes formas... ...por la posición del observador o los movimientos rápidos del objeto. Pero hay dos diseños muy conocidos por ustedes. La nave cigarro, nave habano. Esa forma ha asolado prácticamente el territorio argentino en las últimas oleadas, platillistas, apariciones masivas de este fenómeno en determinado territorio, en los años 1962, 1965, 1968 y 1971. Esta nave cigarro, también se le llama nave madre o nave nodriza, porque tiene una pauta de comportamiento realmente muy interesante. Van trasladándose en forma horizontal, se ponen rápidamente en forma vertical, con ese ángulo de 90 grados, ...y expulsan por la parte de atrás tres, cinco, seis, siete, ocho, diez platillos de observación... ...como nosotros le llamamos, que en perfectas formaciones en B... ...luego siguen acompañando a esa nave madre que tiene una pauta de comportamiento... ...de reales y auténticos portaaviones aéreos. Y la otra forma muy conocida por ustedes es los dos platos soperos unidos por sus bordes que a veces tienen un timón en la parte de atrás... o un alerón en la parte central del aparato. Y de ahí viene la conocida palabra plato volador... que inventa el señor Kenneth Arnold... el 24 de junio de 1947... que sobrevolaba el Monte Rainer en el estado de Washington... en la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica... a las 14 horas. Y de repente ve una perfecta formación de nueve discos voladores en formación en B sobre ese Monte Rainer sin sonido, sin alas y sin hélices. Y cuando desciende en el aeropuerto de Yakima, afirma, I saw nine coffee saucers fly. Yo vi volando nueve tazas de café, yo vi volando nueve platos voladores. Y a partir de ese momento, ustedes empiezan a decir a este fenómeno físico platos voladores o quizá deberían llamarle VED vehículo extraterrestre dirigido una prueba documental a través de 16 fotos en colores sacadas por el señor Robert Paul Vila un fotógrafo profesional en el cielo de Albuquerque, Nueva México Estados Unidos, Norteamérica el día 16 de junio de 1963 a las once y media allí está detenido un aparato al que se le ven prácticamente en primer plano sus ventanillas y además en esas imágenes se demuestra cómo pueden hacer un ángulo perfecto de 90 grados estos objetos. En la foto número 15 está el objeto horizontal. En la foto número 16 hace esa maniobra para perderse verticalmente en el cielo norteamericano. Pero ¿cómo es posible que estos aparatos logren estos ángulos de 90 grados? Vencen la ley de la inercia, un principio relativo de nuestro planeta, evidentemente a través de una tecnología superior a lo que nosotros conocemos en la actualidad. En la Argentina también tenemos un caso en que se ve un ovni con la forma de dos platos operos unidos por sus bordes y un alerón en la parte central. Dos testigos, doctor Walter Griel, conocido odontólogo de la ciudad de Mendoza, y el pintor Julio Suárez Marzal que el 24 de mayo de 1971, a las 12 y 10, en pleno mediodía, ven caer, como si fuera una hoja al viento, un objeto de una altura de 1500-1800 metros, para estacionarse a 40 metros de la ventana de un primer piso de la calle Pedro Molina 87 de la ciudad de Mendoza. Pero no todo lo que es insólito y misterioso que rodea al planeta Tierra puede ser un plato volador porque ustedes se pueden confundir con otros hechos como por ejemplo los globos fuegos de Santelmo reflejos de luces del sol o de la luna fenómenos de inversión en las capas atmosféricas la entrada a la atmósfera de los segmentos de los cohetes espaciales las cápsulas terrestres que aparecen como estrellitas movibles y que no tienen nunca la maniobrabilidad del fenómeno ovni y también están los meteoritos o aerolitos, que vienen sí de la vida extraterrestre, que son masas incandescentes, color rojizo, anaranjado, amarillenta, que producen confusiones con el fenómeno ovni, pero nos dan una gran satisfacción porque son una prueba científica de la existencia de la vida más allá de nuestro planeta. ...de la Academia de Ciencias de Nueva York... ...el doctor Cim Poramperuma... ...del Centro de Investigación Ames... ...en Mountain View, California... ...informa, ante la sombra de los científicos... ...que en 19 meteoritos caídos en el suelo terráqueo... ...se encontraron aminoácidos y pirimidinas... ...aminoácidos... ...parecidos a los que contienen las células vivientes... ...mezclados con otros aminoácidos... Similares a los que forman proteínas que raramente son encontrados en la Tierra, y pirimidinas, de origen biológico, de la cadena del ácido ribonucleico, el DNA, que representa la información genética primaria de la vida, una evidencia concluyente de la evolución química extraterrestre. En el universo hay una vida similar. A la de este planeta Tierra Entonces nos hacemos la gran pregunta ¿De dónde vienen los platos voladores? ¿De dónde viene el fenómeno ovni? Entonces, nos hacemos la gran pregunta. ¿De dónde vienen los platos voladores? ¿De dónde viene el fenómeno ovni? Empezamos a pensar en ese universo que ha hecho ese Hacedor Supremo que llamamos Dios y que conforman galaxias, estrellas, pulsas, cuásars, nebulosas. Hay cien mil millones de galaxias y hay una, donde estamos viviendo que se llama Vía Láctea que tiene a su vez 400.000 millones de estrellas donde también existe en un costado izquierdo una pequeña estrella diminuta, enana de quinta categoría que llamamos Sol y que da la vida a este planeta Tierra alrededor de ese Sol hay un sistema planetario de 12 planetas el noveno fue descubierto en 1930 por Clayton Baugh, el gran astrónomo del Observatorio de Monte Palomar en los Estados Unidos. Y a ese noveno planeta, llamado Plutón, lo sigue el descubrimiento en el año 1969 del décimo, que lo hace un chico inglés encantador, llamado Graham Conroy, que dadas sus grandes condiciones parapsicológicas, le empieza a hacer en dibujos el tamaño, el comportamiento y las dimensiones de ese décimo planeta que él bautiza con el nombre de Poseidón. Y que a mediados de 1972, los matemáticos del laboratorio de Lawrence de Livermore, Dr. Joseph Brady y sus colegas Enda Carpenter y Francis McMahon, usan una computadora para interpretar las observaciones del cometa Halley ...con respecto a la órbita calculada... ...que se remontaría a tiempos anteriores a la era cristiana. Con respecto a la ubicación de ese planeta... ...el mismo ha sido imaginado... ...en las inmediaciones de la constelación de Casiopea, ...en los confines de la Vía Láctea. Está alrededor de 75 veces más lejos del Sol que la Tierra. El tamaño y la situación de ese décimo planeta... ...explicarían también las desviaciones de ese cometa... ...según informa el doctor Brady... Pero cálculos mucho más recientes comprobaron que igualmente podrían ser la causa de variaciones en las órbitas de otros dos planetas, el Olbers y el Pons Brooks. Tenemos otro eminente hombre de ciencia, quizá uno de los radioastrónomos más importantes del mundo, el doctor, Carl Sagan, el doctor Carlos Sagan, de la Universidad de Stanford y de la Universidad de Harvard. Él realiza una hipótesis y una teoría de que, sabiendo de que hay un planeta con vida que llamamos Tierra y una estrella dentro de las 400.000 millones de estrellas que hay en esta Vía Láctea, Encuentra por cálculo estadístico y matemático de que hay un millón de civilizaciones tecnológicas extraterrestres dentro de la Vía Láctea capaces de comunicarse con nosotros a través de estos aparatos que llamamos platos voladores fenómeno OVNI y que ahora nos animamos definitivamente a decirles a ustedes que es fenómeno VED vehículo extraterrestre dirigido porque la definición de esto que estamos hablando es que son naves extraterrestres piloteadas o dirigidas por seres inteligentes de conformación antropomórfica, conformación humana, igual que nosotros. Y también en 1962 una gran figura llamada Juan 23, Juan el Bueno, habló de la pluralidad de los mundos habitados. Si Dios es universal y omnipotente, ¿cómo es posible que haya creado una sola criatura perdida en el infinito universo creado por ese Hacedor Supremo que llamamos Dios? Hay una fecha realmente importante en la historia platillista. 21 de octubre de 1963. Para nosotros, un caso VED perfecto. En ese día, aquí en la República Argentina, en nuestra provincia de Tucumán, en un pueblito de 300 habitantes, llamado Trancas, ubicado en el extremo noroeste de la misma, y lindando con la provincia de Salta, en una hermosa y amplia estancia de la familia Moreno, descendían siete objetos voladores no identificados dejando impactados a todos los protagonistas excelentes testigos calificados y pruebas irrefutables de la existencia de un hecho totalmente anómalo para nuestra civilización contemporánea los protagonistas son Antonio Moreno, 72 años ex intendente de Tucumán Teresa Cairuz de Moreno, 64 años ama de casa sus hijas Yolanda Moreno, 32 años maestra soltera Argentina Morero de Chávez, 30 años, maestra, casada con un militar argentino... ...y Jolie Morero de Colotti, 21 años, maestra, casada con otro militar argentino... ...Martina Guzmán, 18 años, soltera, encargada de las tareas de la casa... ...completaban el grupo, tres niños de corta edad y seis perros bravos... ...testigos muy importantes de los hechos... ...eran las 21 y 30 de esa noche y Dora Martina Guzmán sale por la parte de atrás de la finca de los Moreno realizando sus tareas habituales. En esa posición ve algo extraño sobre las vías del ferrocarril General Belgrano que pasa unos 600 metros delante de la finca y que une Tucumán en Salta. Piensa que es una zorra del ferrocarril de esas que arreglan las vías y de inmediato se lo comunica a las hermanas Moreno que aún permanecen levantadas ya que el resto de los Moreno se habían acostado. Son Argentina y Yolanda las que también salen por la parte de atrás y reconocen un pequeño tren intensamente luminoso a cuyo alrededor un grupo de personas iba y venía como realizando alguna tarea inexplicable. El primer comentario incluyó tres hipótesis, accidente, cuadrilla ferroviaria o sabotaje. Pero pronto... Los extraños cambios de color que se sucedían en las luces Les revelaron que se hallaban ante algo que superaba lo normal Entonces, las mujeres dispuestas a investigar Regresaron a sus habitaciones Mientras Joliet, la tercera de las hermanas Salía por la galería que está al frente del edificio Desde ese momento, lo más increíble podría convertirse en realidad Sí. La realidad superó lo increíble porque Jolie Moreno de Colotti desde la galería notó con estupor que frente a ella, a 150 metros, se balanceaba en el aire algo así como una especie de sopera gigante. Se acerca su hermana Yolanda y ambas caminan unos 30 metros hacia una tranquera. Yolanda, que estaba munida de un revólver y una linterna, dirige el haz de esa linterna hacia el objeto desde su interior... Emerge un potente rayo de luz roja que las enceguece y les produce la sensación de quemar sus rostros. El interior del objeto se ilumina totalmente, en tanto que una densa niebla lo envuelve y comienza a percibirse un fuerte olor muy penetrante como azufre. Como si lo ocurrido hubiese sido una señal, se encienden cinco focos de otros cinco objetos más chicos posados en las vías del ferrocarril General Belgrano. Todos esos focos iluminaron la finca de Los Morenos... ...que quedó prácticamente envuelta por una luz diurna... ...situación que se prolongó durante 40 minutos aproximadamente... ...tornando imposible la permanencia en la casa... ...ya que parecía un horno por el intenso calor que irradiaban esas luces. Las mujeres, que desde el primer momento se levantaron del suelo... ...y atinaron a refugiarse rápidamente en el interior del edificio... ...cerrando todas las puertas y ventanas ocultaron a los tres niños de corta edad que se removían en sus cunitas con gran transpiración y permanecen en silencio, presa de pánico creciente. Yolanda, la de más valentía y entereza, pudo observar con más detenimiento los detalles del espectáculo, presenciándolo desde una rejilla de la ventana que da a la galería del frente y el espectáculo realmente era tante un aparato de unos 25 metros de diámetro despedía luces de un blanco brillante que iluminaban el campo, la finca, el criadero de aves y un galpón. Estos últimos, situados en la parte posterior de la casa y donde había aves de corral y cinco perros bravos. Los haces de luz tanto del aparato grande que estaba a 40 metros de la casa como lo de los otros 5 ubicados a 500 metros eran como tubos luminosos que parecían sólidos, compactos, coherentes con contornos muy definidos y no se bifurcaban Jolie Moreno de Colotti en la declaración oficial ante el comisario Marco Fidencio Hidalgo afirma que la luz parecía que se tocaba y en determinado momento sale al patio trasero de la casa y mete su brazo en la luz que enseguida se recoge adentro del objeto. Asimismo, las hermanas pudieron constatar que el objeto poseía seis ventanillas de alrededor de un metro de alto, aunque la potencia de la luz no permitía apreciar el interior. Luego de transcurridos esos 40 minutos, todos los aparatos se elevan alejándose hacia las sierras de Medina y saliendo de la parte trasera de la casa otro séptimo objeto, dejando todos una espesa niebla que permaneció sobre las plantas algún tiempo más. Tanto el objeto más grande y más cercano como los otros... ...en ningún momento descendieron al suelo... ...sino que permanecieron flotando en el aire... ...a una altura de 1 a dos metros aproximadamente. Otro detalle importante... ...los cinco perros bravos que estaban en el galpón... ...durante toda la experiencia... ...no ladraron y se quedaron quietos, mudos... ...y también estuvieron silenciosas... ...las varias docenas de aves de corral... ...pero cuando los objetos voladores se retiraron... ...los perros aullaron durante muchas horas más... ...y quedaron como anestesiadas las aves... ...debido quizá a la fuerte luz recibida esa noche. Las dos conclusiones que aportó Trancas... ...a la historia contemporánea del fenómeno ovni... quizás son de las más importantes de nuestra problemática. El análisis practicado por el doctor Walter Gonzalo Tell... ...jefe del laboratorio químico del Instituto de Ingeniería Química... ...de la Universidad de Tucumán... ...en esa sustancia pulverizada parecida a talco encontrada en el lugar donde estuvo el objeto más grande, arrojó el siguiente resultado. 96,48% de carbonato de calcio. 3,51% de carbonato de potasio. Es decir, calcio casi en estado puro. Similar a otro análisis practicado en un aterrizaje en Bahía Blanca, 1965. También se encontraron otras bolitas de calcio sobre las vías del ferrocarril General Belgrano provenientes de los objetos más chicos y con el mismo estado de pureza. En el lugar de la Quinta de los Morenos, donde estuvo el objeto más grande, apareció un perfecto círculo de 25 metros de diámetro de tierra seca, donde no creció absolutamente nada hasta cerca de seis años después de los acontecimientos. Ese anillo, ese círculo, estuvo allí, como un testigo veraz y elocuente de aquellos sucesos del 21 de octubre de 1963 en Trancas, provincia de Tucumán, República Argentina. La comunicación de civilizaciones extraterrestres con nosotros a través de ondas electromagnéticas es la posibilidad más aceptable dentro de un plano estrictamente científico. En ese sentido es interesante referir algunos sucesos que presumiblemente hayan tenido relación con señales enviadas por entidades evolucionadas del universo. 1899 el genio de Nikola Tesla informó haber constatado extrañas perturbaciones en los aparatos eléctricos con que se encontraba experimentando en su laboratorio de Colorado, en los Estados Unidos. La recepción se verificó con tan clara sugestión de número y orden que concluyó que se trataba del intento de seres de otros mundos que procuraban hablar con nosotros. 22 años después, en 1920, el notable Guillermo Marconi dijo recibir pulsaciones regulares que creía pertenecían a un código del espacio exterior. Se trataba de una insólita señal en morse insistentemente repetida en la banda de 150.000 metros. Estas interesantes suposiciones de Guillermo Marconi se reactualizaron en 1924, cuando durante la máxima aproximación de Marte, el reputado doctor David Todd registró señales no identificadas que fueron convertidas en luz e impresas en fotografías para la posteridad. Se sugirió en tal oportunidad que posiblemente fuesen respuestas a señales extraterrestres, ya que las señales recibidas por Marconi y Todd fueron muy similares a las transmitidas desde la Tierra 22 años antes. Se supuso incluso que habría provenido de dos estrellas corrientemente consideradas como albergue de vida: Epsilon Eridani en la constelación de Eridanus y Tau Ceti en la constelación de Cetus, que están a 10,8%. ...y 11,8 años luz de distancia, respectivamente. Tres años después del sensacional informe del doctor Todd... ...dos distinguidos ingenieros del entonces nuevo campo de la radio... ...Stoner y Van Der Poel... ...volvieron a reportar poderosos y lejanos ecos de estaciones de radio... ...para los cuales no hubo en la época ninguna explicación satisfactoria. También en 1953, el doctor John Krause... ...director de la Universidad del Estado de Ohio, en los Estados Unidos... ...recepcionó señales inteligentes que provenían del planeta Venus. Y años más tarde, en 1957, la Radio Corporation of America... ...la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos... ...y el Laboratorio de Investigaciones Navales... ...captaron una misteriosa y poderosa señal radial... ...que emanaba de un cuerpo espacial en movimiento... ...que no era el Sputnik 1, único satélite artificial... ...que por entonces orbitaba el planeta. Otros dos científicos ingleses, Ambury y Hazard... ...afirmaron haber recepcionado señales indescifrables... ...que parecían ser un mensaje procedente de la constelación de Andrómeda... ...cuya estrella más cercana, Alpha, está a 90 años luz de la Tierra. De todos los casos de captación de presuntas señales inteligentes extraterrestres... Quizá el denunciado en abril de 1965 haya sido el que tuviera mayor trascendencia en la ciencia contemporánea. En tal ocasión, el doctor Nikolai Kardashev, notable científico de la Unión Soviética, informó haber recepcionado señales de una civilización súper inteligente. El centro de esas radiofrecuencias galácticas lo bautizó con los símbolos CTA-21 y CTA-102. Los espectros de radio de estas misteriosas fuentes también fueron registrados por los radioastrónomos de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Las señales, con variaciones rítmicas sinusoidales, se habían manifestado cada 100 días, circunstancia que indujo a Kardashev a suponer un origen artificial de las mismas. Llamaba la atención el pequeño diámetro aparente de la fuente y la estrechez de la banda de emisión. No había explicación satisfactoria para interpretar la posibilidad de una señal de radio tan intensa a partir de un cuerpo celeste de tan pequeña dimensión, ya que las fuentes de radio ordinarias emiten en gamas de frecuencia muy variadas y su emisión, debido a esta dispersión, constituye un ruido y no una señal. Por tal motivo, no se pudo explicar con certeza la razón por la cual aquellas emisiones se verificaban en una frecuencia tan precisa. Todas estas emisiones radiales pueden ser obra de seres inteligentes Y nosotros, a través de esa novísima ciencia que es la radioastronomía No tengamos el ABC interplanetario para comunicarnos con esas posibles civilizaciones extraterrestres Que nos están llamando quizá desde hace muchos siglos Pero quizá esas civilizaciones extraterrestres ya estuvieron en nuestro pasado y dentro de los hechos misteriosos que estudia la neoarqueología, está la calavera de cristal del Luvantú. Una fecha. Octubre 27 de 1970, un lugar, el laboratorio en Santa Clara de California, donde la compañía Hollywood packard fabrica osciladores de cuarzo. Allí dos visitantes, Fran Dorland y Anna mitchell Hayes, dos antropólogos, depositan sobre una mesa iluminada un objeto que llena de estupor a los científicos que se han agrupado a su alrededor. En la mesa refulge con centellante brillo multicolor una calavera de cristal tallada en duro y transparente cuarzo con tal perfección técnica que es casi imposible creer que tuvo su origen hace más de 12.000 años todos permanecen inmóviles silenciosos, transfigurados por el mágico efluvio que emana de la calavera mientras una luz naranja y azurada baila un fantástico ballet en las profundas cuencas de los ojos, la calavera ha permanecido desde 1927 en la bóveda de una sucursal del Banco de América, en un suburbio de San Francisco llamado Mill Bailey. Fue depositada allí por Anna Mitchell Hayes, la hija adoptiva del famoso explorador inglés Mitchell Hayes, quien en 1924 comenzó las excavaciones tras la pista de una supuesta ciudad perdida. Después de muchos meses de agotadora exploración, dieron con las ruinas de una opulenta ciudad a la cual llamaron Lubantum frase maya que significa Ciudad de las Piedras Caídas. Para 1926 comenzaron las excavaciones y limpieza de la ciudad, la cual cubría un área de 6 millas cuadradas y en cuyo centro se erigían pirámides, terrazas, murallas, cámaras subterráneas, así como un estupendo anfiteatro con capacidad para 10.000 personas. Mientras surgaban en las ruinas de un templo, Ana Mitchell Hayes vio algo que brillaba en un nicho cubierto de polvo. Era la increíble calavera de cristal y no había duda de que tenía siglos enterrada allí tras del altar. Una vez que se la limpió del polvo, comprobaron que su perfección era total aunque le faltaba la mandíbula. Esta fue hallada intacta tres meses después y había sido cuidadosamente enterrada en otro nicho a menos de 20 metros de distancia del primero. La pieza es de una obra maestra de escultura realista. Y es casi increíble que haya sido creada sin la ayuda de herramientas modernas de precisión. Los arcos de huesos que se extienden a lo largo de la frente y los lados de las calaveras humanas están diseñados en la de cristal en forma tal que actúan como tubos de luz para canalizar rayos lumínicos desde la base del cráneo hasta las cuencas de los ojos y allí terminan en lentes cóncavos en miniatura que enfocan el rayo de luz hacia la parte posterior de los orificios utilizando principios sorprendentemente similares a los de la óptica moderna y algo mucho más incomprensible y misterioso son los prismas y lentes dentro del cristal, los cuales recogen rayos de luz transmitiéndolos directamente a los arcos ideales. La mandíbula inferior encaja perfectamente en dos receptáculos especialmente tallados para este objeto en el cráneo de cristal. Además, se balancea perfectamente al colocársele sobre un vástago delgado, pues misteriosamente posee dos orificios que parecen haber sido taladrados en el cuarzo para este propósito. La calavera mide 20 centímetros de largo por 13 de ancho y 15 de alto. No es maya, aunque se presume que estos siguieron usándola cuando los misteriosos seres que la crearon originalmente se retiraron dejándola como obsequio a los dirigentes del imperio. La mandíbula abre y cierra en macabra parodia de un ser humano hablando. La cabeza se mueve afirmativa y negativamente al menor golpe y los ojos brillan con luces fantasmagóricas. En otras palabras... Era una especie de mágico oráculo construido con un ingenio tal que es casi imposible atribuírselo a los mayas por más avanzada que fuese su civilización. No existe en toda América nada remotamente parecido al enigmático cráneo de cuarzo... ...porque otros dos encontrados en México son tan crudos y opacos que no hay punto de comparación con el de Lubantum. El científico Fran Dorland asegura que la calavera posee propiedades inexplicables y afirma que una noche en su casa y frente a siete testigos, habían sacado la calavera, ubicándola sobre una mesa de café en el living, para que la vieran los visitantes. La iluminación era normal, nadie había tomado licor, y todos conversaban quedamente especulando acerca de su origen. Repentinamente, se comenzó a escuchar un sonido tintineante como el de campanitas lejanas. Luego una especie de aura lumínica, era algo muy parecido al halo que se forma alrededor de la luna. Pasada la sorpresa inicial, Frank Dorland apagó las luces del living para observar mejor el fenómeno. La calavera, reflejando en sus múltiples prismas y lentes las luces que venían del comedor, resplandecía con un brillo misterioso, impresionante. El halo permaneció con la misma intensidad durante seis minutos más o menos. Luego se desvaneció por completo. La pregunta surge sola. ¿Quién hizo esta calavera de cristal de cuarzo Un misterio más De los muchos Que tiene la historia desconocida de este hombre Que pisa Esta cápsula espacial Llamada Tierra Solo nos queda pensar En Pascal Que afirmó lo siguiente El que duda y no investiga Se torna no solo infeliz sino también injusto. Gracias por estar
1: qué les pareció este documento histórico digno de un archivo de la palabra la música que compartimos desde un principio fue creada por Gustavo Beitelman pianista de Astor Piazzolla este documento sonoro duró 53 minutos qué cantidad de conceptos que mezcla de conceptos también, qué referencias a diferentes autores. Por ejemplo, Carl Sagan. Por esos años, Carl Sagan había publicado un libro denominado La Conexión Cósmica. Curiosamente, Serpa cita algunas cosas de ese libro. Sin embargo, Carl Sagan en el mismo libro refuta la hipótesis del OVNI. Carl Sagan habla de la posibilidad, sí, de vida en otros planetas, en otros lugares. De hecho, él integra el proyecto SETI, integraba el proyecto SETI. Pero no cree que la comunicación, no creía que la comunicación se hiciera a través de naves interplanetarias. Es más, hace un cálculo en el libro La conexión cósmica. En el que demuestra, por lo menos matemáticamente, que el material a emplear para hacer esas naves no sería suficiente para el traslado de una civilización a otra. Por lo tanto, el contacto lógico sería radial o debería ser radial. Decíamos al empezar el programa, ¿hay un sesgo de confirmación? Pareciera, pareciera ser que sí, pareciera ser que sí. Fabio habla todo el tiempo de, eh, de aparatos, hace mención a la evidencia física y no deja de, de mencionar a los ingenieros y por supuesto habla abiertamente de naves si bien deja abierto deja eh, eh, permite que se piense de alguna otra manera, pero fíjense que el concepto de ovni, objeto volador no identificado llegado un, un tramo de este audiovisual llevado al disco ya es reemplazado por el de vehículo extraterrestre dirigido. Clara posición etista. ¿Qué le debemos a Fabio Serpa? Bueno, el mérito de Serpa, el gran mérito de Serpa es tal vez haber popularizado el tema ovni. Si bien, era un tema popular tal vez contribuyó a ponerlo en la agenda pública bueno es algo para charlar y para discutir ¿es un investigador o fue un investigador Fabio Serpa? ¿qué pregunta? sí algunos lo califican como un investigador dentro de la llamada ufología descriptiva otros dicen que no, que es más que un investigador de ufología descriptiva, sino que llegó a establecer algunos métodos. Serpa avanza sobre la clasificación Heineck y establece algunas otras categorías en cuanto a los encuentros cercanos, hablando del quinto tipo y del sexto tipo, categorías muy discutidas, por cierto. Cuando falleció Fabio Serpa, muchos reconocieron que, gracias a él, habíamos recuperado la posibilidad de mirar el cielo. Capítulo aparte, son los métodos de investigación empleados a lo largo de la casuística, ...en la que trabajó Fabio Serpa. Más allá de coincidencias y de disidencias... ...que también tenemos... ...más allá de todo esto... ...vaya un reconocimiento... ...a alguien... ...que influyó... ...en la cultura de nuestro país. Nos encontramos el martes próximo para hacer otro viaje a las puertas de Magonia para desarrollar, internalizar y zambullirnos una vez más en los mitos, en el mundo de lo imaginal.
3: Desde que te vi yo supe que venías de otra parte. Eres tan distinto, eres tan extraterrestre. No haces casi nada, pero tienes todo lo importante. Quiero ser como tú. Quiero ser igual que tú. Ven, dinos qué hacer. Dinos por dónde sigue el camino Hace mucho tiempo que el mundo se ha convertido en un extraño lugar ah. Sweeney tiene ironía, eres elegante y dices todo lo que piensas, no lo tienes miedo a la gente que no entiende nada, quieren ser como tú, quieren ser igual que tú. que la vida es corta. Diles que salgan a la calle. Avanzada.